0: Ja, herzlich willkommen in einer weiteren Podcast-Folge Remind. Erinnere dich an dein wahres Selbst. Schön, dass du hergefunden hast, schön, dass du reinhörst. Mein Name ist Patrick und heute sprechen wir über die vier Beziehungstypen oder vier Beziehungsarten. Und ich habe das von Tobias Beck übernommen und fand das sehr spannend und dass ich es hier auch gerne in dem Podcast noch mit ergänzen oder erwähnen möchte, weil wir neulich über glücklich einseitige Beziehungen gesprochen haben oder ich habe darüber gesprochen und du hast mir zugehört und ich dachte mir schon, wo ich die Folge aufgezeichnet habe, das kann nicht alles sein und bin dann durch ein Video aufmerksam geworden und das möchte ich gerne weitergeben. Also glücklich einseitige Beziehung, was war damit gemeint? Damit war gemeint, dass eine Beziehung auf der einen Seite glücklich ist und auf der anderen Seite eben nicht. Ja. Und wie viele von solchen Beziehungen gibt es? Also einer ackert sich ab, einer tut und macht und versucht es dem anderen alles recht zu machen und sich zu bemühen und zu engagieren und bringt sich voll ein und der andere legt sich so rein in diese Beziehung und ja macht so das, was einfach so ansteht, den Alltag. Und das andere ist so einfach, dass man so nebenher lebt möglicherweise. Und Tobias Beck hat das in einem Vortrag bei Gedankentanken oder bei Creator, ich weiß nicht, ich glaube, das hat sich verändert, dass das aus Gedankentanken ist ja Creator geworden, wenn ich das richtig verfolgt habe. Auf jeden Fall hat er da vier Beziehungstypen aufgelistet, die dazu passen. Und naja, es gibt, er nennt das nicht glücklich einseitig, sondern er nennt das Plus-Minus-Beziehung. Also es gibt einfach eine Beziehung, da gibt einer jemand was rein, das ist das Plus und einer zieht. Ja, und einer nimmt und empfängt. Das ist das Minus. Und ja, vielleicht kann man das sogar ergänzen, dass es noch eine Beziehung gibt, auch wo das aus, also wo das so weder Plus noch Minus ist, sondern dass das in der Balance ist. Also dass jemand den Alltag einfach bewältigt. Weil nicht immer ist es ja so, dass wirklich jemand da auch was rauszieht. Ja. Ich glaube, dass das, das muss man auch wertschätzen und muss sehen, auch den Alltag zu bewältigen und das Typische im Leben zu meistern. Das ist, gehört ja auch gewertschätzt, aber derjenige geht vielleicht nicht darüber hinaus. Ja, also, der ist vielleicht bei sich und beschäftigt sich mit sich selber, aber für den anderen hat er keinen Blick oder auch keine Kapazitäten. Ja, dann ist das sozusagen ein, ja, weder Plus noch Minus, es so, hält sich so einigermaßen die Mitte. Und natürlich kann das auch andersrum sein. Also, jetzt habe ich mal das Beispiel ne, angenommen, die, die Frau. Die zieht Energie aus der Beziehung, der Mann gibt und gibt und gibt und gibt. Natürlich kann es das auch andersrum geben, ja, dass der, der Mann alles nimmt und empfängt und sich das da ganz bequem macht und sich umsorgen lässt und ein ähm, nettes Leben sich generiert und macht und tut und die Frau gibt, 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 gibt. Und dann ist es für die unzufriedenstellend. Ja. Ich glaube, das kenne ich in meinem Bekanntenkreis auch, davon gibt es ganz, ganz viele Beziehungen mir tut das unheimlich leid, das zu sehen. Ich weiß, dass es das aufs nächste Level kommen kann, dass das geht, wie mit Kommunikation. Und zwar nicht mit Kommunikation du hast und nie machst du und immer, sondern mit Kommunikation, die bedürfnisorientiert ist, nenne ich das. Und da kommt es eben darauf an, von der Ich-Position her zu sprechen, aber auch ja, natürlich an den anderen heranzutreten. Ich bin ja kein Freund von der ganz, ganz, ganz gewaltfreien Kommunikation, weil ich glaube, die distanziert sich sehr. Die ist nicht für mich. Für mich ist gewaltfreie Kommunikation, so wie ich die verstanden habe und kennengelernt habe, ist das nicht gewaltfrei. Also, wenn ich immer in meiner Ich-Position bleibe, dann glaube ich, dann kommt keine Verbindung mit dem anderen, ja. Also ich denke, dass man schon manchmal auch das Du verwenden darf und sollte, wenn man etwas beschreibt zum Beispiel oder wenn man sich von anderen etwas wünscht, darf man ruhig auch auf die andere Seite treten, sonst, glaube ich, bekommt man nie, was man möchte. Und der Punkt ist ja auch, das erwähne ich immer wieder im, im, im Bild von hochmütiger Sprache oder hochmütigen Menschen, also wenn du jemandem, der hochmütig unterwegs ist, mit Demut entgegenkommst, dann macht er dich platt. Ja? Also jemand, der immer nur über seine Stärken redet und wie geil er ist und wie toll er verkaufen kann oder wie geil er das machen kann und wenn du dann ankommst und sagst mit deiner Bescheidenheit ja, und sagst du machst es auf eine andere Art oder dass du das gar nicht so raushaust ne, dieses männliche wenn du dann mit dieser Demut kommst dann gehst du bei dieser Person einfach unter und so ist es ein bisschen auch mit der gewaltfreien Kommunikation diese gewaltfreie Kommunikation funktioniert nur dann wenn beide wirklich das auch wollen und auch können und nicht, wenn du es nicht kannst. Ne? also Wenn jemand immer nur mit Du-Botschaften an dich rantritt und sagt, du bist ein Idiot, du machst das falsch, nie bringst du den Müll raus, nie machst du das ja, und was weiß ich, was es so noch alles gibt, dann kannst du nicht kommen mit Ich-Botschaften. Ja? Wenn da jemand kommt, dich in Bedrängnis bringt und du machst das und das falsch und du kommst dann mit deiner Ich-Botschaft und willst dich erklären zum Beispiel, ja, ich habe das des und deswegen gemacht, dann wird das passieren, dass der dich einfach weiter unterbuttert, ja. Manchmal kommt es dann darauf an, auch die Sprache des Anderen einzunehmen und in der Sprache zu sprechen, die er auch versteht. Das ist für mich die Krux bei gewaltfreier Kommunikation. Deswegen rate ich davon ab, rein methodisch das anzuwenden. Es ist immer eine situative Entscheidung, wie ich mit dem Anderen spreche. Das rauszufinden, das ist ja Beziehungsarbeit. Also die Kommunikation zu wählen und zu finden auf der Basis, in der man sich wohlfühlt und miteinander versteht. Das ist sozusagen der Forming-Prozess, nenne ich den. Da kannst du in der letzten Folge nochmal reinhören, die vier Phasen nach äh, Tuckman, von einem, wie sich ein Team entwickelt. So sehe ich das eben auch in Beziehungen. Es, ja, irgendwann kommt eine Forming-Phase und da bildet man so Grundlagen, wie man miteinander sprechen möchte. Ist das laut, ist das leise? Ja, geht man da zu spazieren, wenn man irgendwie ein Konfliktgespräch hat? Ähm, schaut man sich dabei in die Augen? Führt man das am Tisch? Darf man Du-Botschaften verwenden oder nicht? Was ist, sind Grenzen? Na, was darf ich dem anderen sagen? Was nicht? Wo bricht man das Gespräch ab? Das sind alles Regeln und Normen, die man da sozusagen für sich finden muss. Und wenn die geregelt sind, dann kann man auch gut miteinander sprechen. Verletzungen entstehen dann meistens, wenn jemand sich nicht an diese Regeln hält oder wenn es diese Regeln gar nicht gibt. Dann entsteht auch, glaube ich, Plus-Minus in der Beziehung, weil der eine versucht es bestmöglich zu machen und der andere wird immer nur verletzt. Ja, das ist, kann auch passieren. Ja, Dann gibt es natürlich noch die dritte Variante, es sind Minus-Minus-Beziehungen. Beide ziehen sich runter, beide tun sich nicht gut, beide verletzen sich nur, beide sind nicht bereit, etwas in eine Beziehung einzubringen und dem anderen etwas Gutes zu tun oder ja, wie sagen man so schön, dem anderen das Gefühl zu geben, dass er geliebt wird. Und ich glaube, dass wir heute in einer Welt leben, wo alle unabhängig sein möchten und am besten keinen, also frei von Anerkennung und Lob nicht manipulierbar sein wollen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Ideal, was, wo wir Menschen nicht hinkommen. Und ich glaube, dass es auch nicht förderlich ist. Ich denke, dass wir schon soziale Wesen sind, ja, die sich Anerkennung und Wertschätzung ausdrücken dürfen. Das ist was ganz Angenehmes, was ganz Tolles, wenn es von Herzen kommt. Und ja, das kannst du einfach in eine Beziehung mit einbringen. Und wenn dein Partner oder deine Partnerin sich an Anerkennung und Wertschätzung erfreut und das, das Gefühl von geliebt sein und ge geliebt sein, ja, einfach sich geliebt fühlen, auslöst, ja, warum nicht? Ja? Also die einen. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, die fünf Sprachen der Liebe. Die einen wollen eben Anerkennung, die anderen mögen Geschenke, die anderen mögen gemeinsame Zeit. Es gibt ganz unterschiedliche Sprachen der Liebe und es ist eben wichtig, ja, selbst zu wissen, welche Sprache spreche ich. Also wie fühlst du dich selbst geliebt und wie fühlt sich dein Partner geliebt? Was braucht er, um sich geliebt zu fühlen? Und um sich wohlzufühlen und dass für ihn einfach alles gut ist. Ja. Und wenn die Basis da ist, dann ist alles Ideal und natürlich kann man das manchmal nicht so gut im Alltag vielleicht bewältigen und alles geben, aber ich glaube, man kann so grundsätzlich dem Partner, das ist so eine besondere Schwingung oder eine Frequenz, die man so in sich hat und sagt: Okay, ich mag dich, das ist okay, ich fühle mich hier wohl. Und dann hat man so eine, ich glaube, würde sagen, weder Plus noch Minus. In der Mathematik hat man früher, glaube ich, diesen, diesen Punkt dann gemacht, wenn etwas ausgeglichen ist. Ich glaub, dann hat man einfach diese ausgeglichene Beziehung und die, naja, die ist ja auch letztlich okay. Ja, also eine ausgeglichene Beziehung ist immer noch besser wie eine Minus-Minus-Beziehung. In der Minus-Minus-Beziehung ist es so, dass beide irgendwie nur noch auf sich rumhacken, sich beide kritisieren, rumnörgeln, jammern, keine Hoffnung mehr sehen und in einfach negativen Zuständen sind. Das passiert manchmal durch ja, Stress, durch negative Ereignisse, Schicksalsschläge, durch Herausforderungen und na ja, dann ist es halt wichtig, in dem Moment von außen vielleicht Unterstützung zu bekommen, die aus diesem Minus vielleicht wieder ein bisschen mehr Plus macht, ja, dass da mehr Energie ins System kommt und ich erinnere mich zum Beispiel, natürlich, wenn Kinder ins Leben kommen, dann ist es für viele Menschen neu und herausfordernd, ja, das heißt nicht umsonst, dass man ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen. Das ist eine Aussage, an der ist, denke ich, schon was dran. Und manchmal ist es in diesem Minus-Minus-Zustand so, dass man von außen die Unterstützung braucht. Ja, und wenn man die dann nicht bekommt, dann ja, schaufelt man sich sozusagen weiter in negative Zustände, dann geht die Beziehung vielleicht auseinander. Und das ist schade, deswegen schau, dass du für dich sorgst in solchen Momenten. Ja, da musst du erstmal für dich gucken, wie kannst du wieder die Energie anheben und dann wie kann die Beziehung wieder gepflegt werden und an der Beziehung gearbeitet werden und wie kann sie verbessert werden. Ja, das sind so die vier Beziehungstypen, also Plus, Minus, Minus, Plus, Plus, Plus und Minus, Minus. Plus, Plus ist natürlich das Beste, also beide ergänzen sich, beide sprechen die ähnliche oder gleiche Sprache der Liebe, ja, oder sie sind zumindest in der Lage, auch die Sprache des Anderen zu sprechen und vielleicht Geschenke zu machen, selbst wenn sie ja, selbst keine eigenen Geschenke mögen, so, und auch Anerkennung zu geben, selbst wenn es schwerfällt. Und das ist sozusagen eine Plus-Plus-Beziehung. Aus der heraus kann sich einfach mehr ergeben. Ja, Damian Richter würde sagen, 1 und 1 gibt dann 11 und nicht nur 2, sondern es kommt ein, entsteht einfach viel, viel mehr aus dieser Beziehung und aus dieser Kraft und aus dieser gegenseitigen Bestärkung, Unterstützung. Und das wünsche ich jedem da draußen, dass er auf dieses Level kommt, dass er sich dahin entwickeln kann mit seinem Partner, mit seiner Partnerin. Und ich glaube, das ist ein ganz wunderbares Gefühl, weil man sich ganz aufgehoben fühlt, ganz, ganz fallen lassen kann einerseits und andererseits kann man, kommt man gut in seine Kraft, man kommt auf seine Ziele hinaus und kann gemeinsam viel mehr schaffen als jeder einzelne schaffen würde. Ja. Okay, das mal zu diesen vier Beziehungstypen. Ich hoffe, das hat dir ein paar neue Ansichten, Einsichten gebracht und bis zur nächsten Folge.